0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 129. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Verlust aus verfallenen Optionen steuerlich zu berücksichtigen. Kein Werbungskostenabzug für nachträgliche Schuldzinsen ab 2009. PKW-Nutzung durch Unternehmer für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte. Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten von verfallenen Optionsscheinen stehen unmittelbar mit dem erfolglosen bedingten Termingeschäft in sachlichem Zusammenhang und sie sind steuerlich abzugsfähig. Dieses Urteil fällte das Finanzgericht Düsseldorf und führte damit die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2012 fort. Warum ist dies bemerkenswert?
1: Finanzverwaltung und Bundesfinanzhof hatten in der Vergangenheit stets daran festgehalten, dass die gezahlten Optionsprämien wertlos gewordene Optionen bei Verfall der Option steuerlich unbeachtlich sind. Vor allem in einem Urteil vom 26. September 2012 zu diesem Thema machte das oberste Finanzgericht dann eine Kehrtwendung, allerdings noch mit Blick auf die Rechtslage vor 2009. Wie sah diese
0: Kehrtwende aus?
1: Bei Verfall des Optionsrechts seien die gezahlten Optionsprämien als sogenannte vergebliche Werbungskosten bei den sonstigen Einkünften aus Termingeschäften absetzbar. Die Finanzverwaltung akzeptierte dies zwar, nicht jedoch für die neue Rechtslage ab 2009 zur Abgeltungssteuer. Wie ist die Lage seitdem? Seit dieser Zeit gehören die Einnahmen aus Optionsgeschäften zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. Beim Kauf der Optionsscheine handelt es sich um ein Termingeschäft. Zwar ist der Werbungskostenabzug ausgeschlossen, doch als Gewinn aus solchen Termingeschäften gilt nun der Differenzausgleich bzw. Geldbetrag abzüglich der Aufwendungen, die im unmittelbaren, sachlichen Zusammenhang mit dem Termingeschäft stehen.
0: Nun hat sich erstmals zur neuen Rechtslage das Finanzgericht Düsseldorf geäußert und in einem Fall aus dem Jahr 2010 zugunsten der Anleger entschieden. Wie sah diese Entscheidung aus?
1: Das Verfallenlassen der Optionsrechte gelte auch ohne das Erlangen eines Differenzausgleichs als beendetes Termingeschäft. Dem Besteuerungskonzept der Abgeltungssteuer sei Trennung zwischen Ertrags- und Vermögensebene fremd, denn es solle der verbleibende Vermögenszuwachs versteuert werden.
0: Der Kläger hatte die Optionsscheine als quasi wertlos verfallen lassen, da sich bei der Ausübung der Option für ihn ein negativer Differenzbetrag ergeben hätte. Wie kommentierten die Düsseldorfer Richter diese Vorgehensweise?
1: Da sämtliche positiven Vermögenszuwächse beim Inhaber der Optionsscheine, die er durch Ausübung oder Veräußerung der Option erlangt habe, der Besteuerung unterliegen, müssten auch vergebliche Optionsgeschäfte, die zu einer Minderung des privaten Vermögens geführt hätten, als Verlust bei der Besteuerung berücksichtigt werden.
0: Zu welchem Fazit kamen die Düsseldorfer Richter?
1: Das Gesetz verlange von Steuerpflichtigen kein wirtschaftlich sinnloses Verhalten, sondern besteuere nach dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit. Diese sei im Hinblick auf die aufgewandten Optionsprämien ungeachtet der Durchführung eines Differenzausgleichs gemindert.
0: Die Finanzverwaltung hat gegen die Entscheidung der Düsseldorfer Richter Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Welche Vorschriften werden voraussichtlich im Fokus stehen?
1: Die Krux, um die es jetzt vor dem BFH auch gehen wird, ist die Interaktion des Paragraphen 20 Absatz 9 Satz 1 Einkommensteuergesetz, nach der ab 2009 ein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ausgeschlossen ist, mit der Vorschrift des Paragraphen 20 Absatz 4 Satz 5 Einkommensteuergesetz, wonach Kosten vom erlangten Differenzausgleich, die in unmittelbarem sachlichen Zusammenhang mit dem Termingeschäft stehen, Abgezogen werden können. Letztere Vorschrift sei wegen der speziellen Gewinnermittlungsart gegenüber dem Abzugsverbot des Paragraphen 20 Absatz 9 Einkommensteuergesetzes vorrangig, meint das Finanzgericht. Wie der Bundesfinanzhof die Sache bewertet, bleibt abzuwarten.
0: Um die Abgeltungssteuer geht es auch in unserem zweiten Beitrag. Genauer gesagt, um Schuldzinsen für die Anschaffung einer im Privatvermögen gehaltenen, wesentlichen Beteiligung, die auf Zeiträume nach der Veräußerung der Beteiligung entfallen. Diese können ab dem Jahr 2009, also nach dem Systemwechsel zur Abgeltungssteuer, nicht als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen werden. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem jüngst erlassenen Urteil. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde? Die Beteiligten
1: stritten um den Abzug von Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten bei Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen. Der Kläger war seit 1999 mit 15% am Stammkapital einer GmbH beteiligt und veräußerte im September 2001 seine Geschäftsanteile zu einem Kaufpreis von einer D-Mark. Nachdem er für die Jahre 2005 bis 2008 die Finanzierungskosten für ein Gesellschafterdarlehen als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen hatte, versagte das Finanzamt den Werbungskostenabzug für das Jahr 2009.
0: Der Bundesfinanzhof hat diese Auffassung mit seinem Urteil nun bestätigt und wies damit die vorangehende, anderslautende Entscheidung des Finanzgerichts zurück – Obwohl die obersten Steuerrichter ihre bisherige Rechtsprechung zum Abzugsverbot von Schuldzinsen im Zusammenhang mit der Anschaffung einer im Privatvermögen gehaltenen Kapitalanlage zuletzt im Urteil vom 29. Oktober 2013 geändert hatten. Wieso hielt die Auffassung der Vorinstanz der rechtlichen Überprüfung durch den Senat dennoch nicht stand?
1: Nach Dafürhalten des Bundesfinanzhofs hat der Gesetzgeber mit der Einführung einer Abgeltungssteuer für private Kapitalerträge ein umfassendes Abzugsverbot für Werbungskosten angeordnet. Abziehbar ist danach lediglich ein Sparer-Pauschbetrag.
0: Was ist mit der Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung?
1: Auch daran hat das oberste Finanzgericht keine Zweifel. Zwar könne das Abzugsverbot einen Verstoß gegen den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beinhalten, mit der Gewährung des Sparer-Pauschbetrags habe der Gesetzgeber jedoch eine verfassungsrechtlich grundsätzlich anzuerkennende Typisierung der Werbungskosten bei den Beziehern niedriger Kapitaleinkünfte sowie mit der Senkung des Steuertarifs von bisher bis zu 45 auf nunmehr 25 Prozent zugleich eine verfassungsrechtlich anzuerkennende Typisierung der Werbungskosten bei den Beziehern höherer Kapitaleinkünfte vorgenommen. Die Sache ist spruchreif.
0: Die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Pkw für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte erfolgt nicht für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen und unterliegt insofern nicht als unentgeltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer. Dieses Urteil fällte der Bundesfinanzhof. Welchen Grund gab es für die Klage?
1: Geklagt hatte der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH. Streitig war, ob seine Fahrten mit dem Pkw zwischen dem Wohnsitz, der gleichzeitig auch der Firmensitz war, und der sich in einem anderen Ort befindenden Produktionsstätte der GmbH als Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte anzusehen waren und ob hierfür ein geldwerter Vorteil anzusetzen war. Zwischen dem Kläger als Organträger und der GmbH als Organgesellschaft bestand eine umsatzsteuerliche Organschaft. Der Kläger hatte Anspruch auf die Benutzung eines der GmbH-gehörenden Pkw auch für private Zwecke. Die GmbH wiederum nutzte vertraglich gestattet im Wohnhaus des Klägers einen Kellerraum zur Unterbringung eines Serverschrankes. Das Finanzamt war der Meinung, dass der beruflich genutzte Raum im Keller ein häusliches Arbeitszimmer des Klägers sei. Deshalb sei nicht, wie vom Kläger angenommen, Dienstreisen zwischen A und B gegeben, sondern vielmehr Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Aus diesem Grund erfasste die Behörde beim Kläger einen lohnsteuerpflichtigen geldwerten Vorteil und erließ einen entsprechend geänderten Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr.
0: Dazu gab es nun ein klares Nein vom BfH. Wieso waren die obersten Finanzrichter anderer Meinung als das Finanzamt?
1: Während ein Arbeitnehmer arbeitsrechtlich verpflichtet sei, während der vereinbarten Zeit an der Arbeitsstätte zu sein, so dass es grundsätzlich keinen unternehmerischen Grund gebe, ihn vom Wohnort zum Unternehmen und zurück zu befördern, gelte dies bei entsprechenden Fahrten des Unternehmers nicht. Anders als ein Arbeitnehmer suche ein Unternehmer, wie hier der Kläger als Organträger der GmbH, seinen Betrieb auf, um dort unternehmerisch tätig zu sein. Seine Fahrten zwischen Wohnort und Unternehmen dienten der Ausführung von Umsätzen. Angesichts des klaren Überwiegens der unternehmerischen Verwendung sei es unbeachtlich, dass die Heimfahrten auch privaten Charakter hätten. Folglich ist die Pkw-Verwendung nicht als unentgeltliche Wertabgabe zu versteuern, so die Auffassung des Senats.
0: Die steuerliche Berücksichtigung des Verlusts aus verfallenen Optionen, die steuerliche Behandlung von Schuldzinsen für die Anschaffung einer im Privatvermögen gehaltenen wesentlichen Beteiligung, sowie die PKW-Nutzung durch Unternehmer für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte. Das waren die Themen der 129. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.